0: Estamos en un episodio más En esta ocasión les traemos una historia llena de thriller Llena de suspenso de sangre Y pues que no va a disminuir para nada Vamos a tener eh, un libro que me entretuvo bastante en estos días Que no pude dejar de leer Pero antes de iniciar vamos a saludar a José Mixtega Hola Mix, ¿cómo te encuentras?
1: Hola Ari, ¿cómo estás? Muy, 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 muy bien
0: ¿Estás listo para esta reseña tan sangrienta? Esta reseña llena de tanto suspenso y... Eh, pues... ¿Morbo?
1: ¿Morbo? Orales. Bueno, no sé, quizás. O sea, habías, Depende mencionado, de las personas. habías mencionado la semana pasada que iba a ser un thriller sangriento y todo ese rollo, pero sí, ¿Morbo?
0: Porque las personas a veces quieren saber un poco más acerca de estas historias, acerca de las motivaciones de los asesinos. Así es que eh, en esta ocasión vamos a tener... Un asesino bastante moderno que le gusta hacer videollamadas.
1: Ah, ya me acordé. Ya. Creo que ya sé más o menos cuál es el que vas a reseñar. Porque, o sea, como muchos saben, Annie siempre que lee un libro siempre me lo comenta, ¿no? Siempre uh -huh. me comentas, este, no todo el libro, obviamente, pero siempre sí me vas comentando sobre de qué trata el libro y todo ese rollo. Entonces, de los muchos que me has comentado, creo saber cuál es. Estabas muy emocionada también por ese libro.
0: Así es. Suelo, suelo mencionarle a José eh, parte de las reseñas de los libros o al menos cómo van iniciando y si es que me atrapan o no. Y este libro no fue la excepción, estuve platicando con él acerca de eh, que estaba en suspenso durante toda la historia, de que me, me impactó un poco la forma o el proceder de, de este eh, asesino y de cómo la novela, para mí, al menos, no deja de tener ese suspenso y esos giros de principio a fin. Pero fíjate que no es un autor nuevo, ya es un autor que he reseñado anteriormente. Así es que en esta ocasión regresamos con Chris Carter y el libro de esta semana se va a titular La Llamada.
1: Muy bien, Chris Carter, La Llamada. ¿ok?
0: Mixtega, ¿a ti te gustan las videollamadas?
1: Fíjate que eso de los, las fotos, videos, no soy muy... Como que no me llama mucho la atención, ¿no? Pero, bueno, de hecho no. De hecho, así llamadas familiares, casi videollamadas, son muy contadas.
0: Prefieres las, solamente la llamada, ¿no? Con, no, prefiero o sea, pues, texto. Sin, sin el video.
1: <ríe> prefiero texto que llamada.
0: Sí, pero de ser necesaria la llamada, recurres a una llamada solamente de audio... El lugar de videollamada.
1: Exactamente. O sea, no aprovecho la tecnología que hay donde ya muchos, muchos utilizan la videollamada. ¿no? Ya sean las plataformas como Telegram, WhatsApp, que es la más popular o el propio FaceTime. Pues como que no, no tanto. Pero ¿Y tú qué prefieres?
0: Depende de las personas, pero por lo general también prefiero los textos o los mensajes de audio. O sea, me siento más cómoda mandando un mensaje de audio que en una llamada.
1: Sí, yo igual. No, prefiero que como no me que... llamen. <risa> no, lo que sucede es de que.
0: Para bueno, terminar rápido, no mejor que no me llamen.
1: <risa> este hasta se me olvidó que te iba a mencionar. No, lo que pasa es que a veces como que hay números desconocidos que te están llame, llame, y a veces como que también fastidian, ¿no? Y de plano ya digo, sí. no, pues ya ahora todos van a pagar, no voy a contestar a nadie.
0: Fíjense, gente, que aquí les voy a comentar que quien hizo la primera eh, videollamada entre José y yo eh, fue fui precisamente tú? yo.
1: <risa> sí. Fuiste tú.
0: Fui yo, porque era, éramos este, nada más de puras llamadas. Y de pronto dije, bueno, ¿y ¿por qué no vamos a hacer una videollamada? Pero no le, no le dije nada a Mixtega. O sea, también eso. Hay personas que prefieren que uno les avise que debería de ser lo correcto. Oye, estás ocupado, te puedo marcar. A recibir una llamada sorpresiva de la nada Y eh, eh, que te estén marcando por video, ¿no? Pero fue mi caso, yo no le quise alertar a Mixtega Dije, se me va a paniquear y no eh, Así es que le marco directamente Y efectivamente estaba paniqueado
1: Sí, un poquito sacado de onda Que de hecho no, no recuerdo qué plataforma fue Creo que fue una de las... Fue Creo Telegram. que fue Google Meet ¿Google Meet? Creo Sí, lo es que, que recuerdo tiempos, es
0: que me habías contestado en tu tableta, en tu iPad.
1: Precisamente eso te iba, ese te iba a preguntar, porque.
0: Y tu iPad se cayó. Entonces terminé viéndote eh, las piernas.
1: <risa> sí, lo que sucede es que, o sea, tengo, bueno, tenía una laptop, pero esa laptop, la pantalla se quebró. Entonces, prácticamente la utilizaba como escritorio, no como le conectaba un teclado, un mouse y todo eso. Entonces, si hubieses sido esa laptop, estaba yo como pensando y dije, no, eso no pudo haber sido. O sea, ¿qué plataforma utilizamos? Entonces creo que fue el iPad, tienes razón.
0: Sí. Y yo en ese entonces eh, te estaba marcando desde, desde, la, desde un iPod, Mixtega.
1: Sí. Ah, no. sí, recuerdo todo. Entonces
0: fue FaceTime.
1: Debió ser FaceTime, no creo que haya sido FaceTime, Google Meet. Tiene pues razón. Me hace extraño no. Google Meet.
0: Fue en FaceTime porque yo tenía mi iPod. Mi iPod Touch, y eh, esa fue la primera vez que hicimos videollamada, eh, eh, sí, o sea, ahí fue mi error de no haberle avisado a Mixtega, así como te voy a marcar, de ahí en adelante no dejamos de platicar, eh, pues fíjate que en este episodio vamos a hablar acerca de las videollamadas, de las redes sociales y cómo la gente está eh, muchas veces más inmersa en, estos, en, este, eh, en estas redes que en la propia realidad,
1: Sí, como que están muy inmersos en esos mundos y se pierden de la realidad, ¿no? O sea, no, no necesariamente tienen que estar con estos, ya sabes, la nueva tecnología de la realidad virtual. Entonces ellos como de alguna forma viven su propia realidad virtual, ¿no? Sumergidos en, uh -huh. en redes sociales prácticamente.
0: En redes sociales. Y vamos a tener eh, este libro, La Llamada, que es eh, prácticamente nuevo. Lo acaban de sacar, no tiene mucho tiempo traducido porque estaba en inglés pero ya lo tradujeron y es una eh, es una saga de libros. Es Espera. de la de la.
1: Esto no tiene nada que ver con una película que salió, verdad?
0: Una película ya viejita.
1: Bueno, había salido una película viejita y luego salió otra sobre creo que el, en la primera creo que la hija se perdió o el hijo y en la segunda creo que el papá o la mamá. ¿o no, 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 no. Se perdió? no tiene nada que ver. ¿verdad?
0: No, no tiene nada que ver. Este esto es, es un libro eh, de una saga del detective Robert Hunter, y ya habíamos traído a reseña anteriores libros acerca de, eh, de Chris Carter. Este es el libro número 8, pero ustedes lo pueden leer sin llevar como un. No es necesario que hayan leído los anteriores para leer este. Eso es a lo que me refiero. Te ubica perfectamente en quiénes son los personajes, te da una. una un pasón rápido de, de quiénes son cada uno de ellos. Y. Los libros son autoconclusivos, es decir, un caso termina con ese libro. Lo que continúa, digamos, es como la vida de los personajes. Entonces, este es el libro número 8 de la saga Robert Hunter. Repito, no es necesario haber leído los anteriores, pero por si ustedes gustan, también son libros bastante adictivos eh, y un poquillo sí de thriller fuerte. Que fíjate que el escultor, el escultor de la muerte fue uno de los libros que reseñamos de Chris Carter y que causó bastante eh, controversia, revuelo y muchísima curiosidad. No sabes la cantidad de mensajes que recibía eh, pidiendo eh, este, más información y me entero que acaba de salir este libro, lo leo y por Dios lo termino súper rápido. Tristemente porque este el tipo de libros, suelo leerlos bastante rápido y después me quedo con ganas de más. Así es que vamos a tener a nuestros protagonistas Hunter, que es eh, eh, como digamos el detective jefe, y García. Ellos trabajan en un departamento de crímenes ultraviolentos y se dedican precisamente cuando llega un crimen inusual, un crimen fuera de lo común, se deriva a este departamento. Y vamos a tener a Tania. Tania es una joven Bastante bonita que eh, vive en su departamento, eh, estudia, trabaja, ya sabes, se mete a bañar, sale y mientras se está arreglando recibe una, una llamada de su mejor amiga. Cuando va a contestar se da cuenta de que es una videollamada, lo cual se le hace un poco extraño, pero de todos modos contesta, es su mejor amiga, ya sabes, tienen confianza y, y todo esto. Y al momento de contestarle eh, ve que su amiga está llorando. Así es que nos explica por qué, le empieza a preguntar eh, qué es lo que está pasando, por qué está llorando y lo próximo que escucha es una voz súper, súper eh, agresiva, demoníaca, así con tono muy bajo, que le dice que van a jugar un juego. Le dice básicamente que él tiene cautiva a su amiga y que le va a hacer dos preguntas. Si Tania responde correctamente a dos preguntas, va a dejar ir a su amiga. De lo contrario, la va a castigar. Hay reglas muy eh, sencillas. Primera regla, Tania no puede dejar de ver la pantalla. Si Tania cuelga el teléfono o si desvía la llamada, su mejor amiga va a morir en ese mismo instante sin tener una sola oportunidad de salvarse. Y por cada respuesta incorrecta, la mejor amiga va a recibir un castigo hasta que conteste correctamente Tania. Y la primera pregunta que le hace, ¿cuántos amigos tienes en Facebook? Y Tania le contesta inmediatamente el número exacto de personas. Y este hombre, al cual no puede ver, simplemente le ve las manos y ve que tiene eh, pues, retenida a su mejor amiga. Le dice que muy bien, que va bien, ¿no? o sea, ya, ya cumpliste con la mitad de este reto. Ahora la siguiente pregunta es, dime cuál es el teléfono de tu mejor amiga. Así, de, mem de memoria. Básicamente tenía cinco segundos para contestar. Y Tania empieza a desesperarse porque no recuerda un número de teléfono. Ya estamos en una época en la que no recordamos los números de teléfono.
1: ¿Te sabes mi número de teléfono?
0: Claro, y tú te sabes el
1: número.
0: <risa> La honestidad del hombre
1: No, es que sí, o sea, tienes razón Y ahorita estamos en una época donde ya es Prácticamente Imposible recordar cinco números
0: Exactamente Es Eso es parte de lo que, de lo que este, Habla este libro Y de que ya se nos facilita Tener nuestra agenda digital Pero al momento de nosotros Tratar de recordar un número tal cual No lo podemos hacer Y Tania se queda sin tiempo No se sabe el número y lo próximo que sucede es que este hombre toma la cabeza de la mejor amiga de Tania y la estrella contra un recipiente.
1: O sea, todo eso enfrente de, de la amiga, ¿no? Viéndolo por Todo
0: esto enfrente de la amiga, sí. Y si Tania se, se atrevía a colgar la llamada o a mirar hacia otro lado, su mejor amiga moría. Y una vez que recibe este golpe, el hombre le vuelve a preguntar. Dime cuál es el número de tu mejor amiga. Es tu mejor amiga, la conoces de hace años, así es que dime cuál es su número. Pero con una calma demoníaca. Obviamente Tania se está poniendo cada vez más nerviosa y vuelve a fallar en el siguiente intento. Así es que de nuevo la cara de su mejor amiga se ve estrellada contra este recipiente, una y otra y otra y otra vez. Hasta que inevitablemente la mejor amiga pierde la vida. En ese momento, por fin puede ver la cara de este hombre, de este asesino. Y Tania se da cuenta que trae una máscara, pero es una máscara horrible. Es como si estuviera la, la cara quemada y como si, si estuviera derritiéndose su cara. Así, como así horrible, feo. Llama a la policía y de ahí la derivan precisamente con Hunter y García. Cuando ellos llegan a esta escena del crimen, a la casa de la mejor amiga, se dan cuenta de la brutalidad con que mataron a esta pobre joven. Cuando le estrellaban la cabeza en este recipiente, eh, Tania no podía ver qué era lo que contenía. Solamente su cara, la cara de la mejor amiga estaba bañada en sangre, pero no sabía qué era lo que estaba sucediendo en realidad. Y es que el asesino había ido a partir espejos y una vez que tuvo muchos vidrios en este recipiente, ahí era donde le estrellaba la cabeza a Mixtega, una y otra vez contra cristales, hasta que uno de ellos termina perforando su ojo y acabando con su vida. Pero prácticamente le destroza la cara. O sea, muy brutal la muerte de esta jovencita. Y por el lado de Tania, ella está, eh, está rota, está en shock. Y tiene una culpa enorme porque ella tuvo la oportunidad de salvar la vida de su amiga y no pudo hacerlo. La culpa del sobreviviente, la culpa de, eh, ahora ya con más calma, la culpa de, de saber una tontera como el número de amigos de Facebook, pero de no saberse el número de su mejor amiga. Así es como inicia esta investigación. Empiezan a revisar la casa, el departamento de esta joven que había perdido la vida y encuentran algo en este lugar. Resulta que esta joven había sido víctima de acoso por parte de, de al parecer, un hombre que le mandaba cartas hechas con trozos de, eh, de revistas. Como que la finalidad de este hombre era infundirle miedo a la mejor amiga de Tania. Había eh, seguido acosándola durante mucho tiempo. Le había mandado varias cantidades de cartas. y cada vez era como más agresivo. La mejor amiga tenía miedo. Había hecho cambios en su casa. Cambios como eh, eh, incluso mover los muebles para que nadie se pudiera esconder detrás o para, o para que no hubiera tantas eh, sombras dentro. Incluso había quitado algunas puertas y puesto de esas eh, cortinas como de perlitas, de cuentitas, que se utilizaban en los 70 o sea, muy antiguas y, y medio hippies.
1: Ah, Pero esas era para, cortinas para de... que nadie se escondiera. No, espera. No sé si estoy confundiendo. Las cortinas esas de, de, de puerta donde... Que sean ruido, ¿no?
0: Ajá. Uh -huh. De esas.
1: Que eran como color madera, sí. No sé.
0: Y una de las últimas cartas la encuentran en unos zapatos de ella. Es decir, que este asesino se había metido incluso en el apartamento de esta muchacha y había tocado sus cosas. Días después... No muchos, un par de días después vamos a tener a el señor J y Cassandra. Un matrimonio sólido ya de muchísimos años, eh, con un hijo ya grande. Ellos eh, se querían bastante, tenían cierta estabilidad económica, sus rutinas, su estilo de vida, pero siempre el uno al otro. Se querían bastante. Y en una de estas ocasiones el señor J, o sea el esposo, se tiene que ver en la necesidad de irse de viaje de negocios y de dejar a su esposa un par de días. Esto era muy eh, muy usual en la vida de este matrimonio. El señor J salía eh, constantemente de viaje de negocios, pero trataba de acortarlos lo más rápido posible y regresar con su esposa, con Cassandra. Mientras tanto, Cass eh, se quedaba en casa, hacía voluntariado en algunas organizaciones. Era, era una mujer eh, muy activa y con bastante mm, conciencia social. En una de estas ocasiones, cuando se queda sola, empieza a eh, saber pues qué va a hacer con su tiempo, ¿no? Empieza, eh, vamos a ver que mientras se sirve una copa de vino, qué, qué tipo de comida va a pedir para cenar. Ella está haciendo sus eh, este um, sus planes cuando de pronto tocan a la puerta. Mientras tanto, vamos a tener al señor J que se encuentra a cientos de kilómetros de distancia. Él está eh, cansado del día laboral, se está preparando para dormir, está extrañando horriblemente a Cassandra, cuando de pronto suena su teléfono con una videollamada de su esposa, lo cual era un poco inusual, porque al igual que nosotros, ellos tampoco no eran muy eh, dados a las videollamadas, y se le hizo raro, pero obviamente le contestó, es Cassandra, y lo primero que ve es a su esposa en un pánico total y llorando. Por más que el señor J le pregunta qué es lo que está sucediendo, Cassandra no le contesta, llora en silencio y eh, por la mirada que ve eh, puede notar que está aterrada. Y ahí es cuando el señor J alcanza a ver que hay alguien detrás de su esposa, que hay un hombre en casa y después escucha una voz horrible, una voz demoníaca que le dice que él tiene a su esposa y que van a jugar un juego de responder dos preguntas. Es decir, que de nuevo el, el asesino está atacando con apenas dos días de diferencia a otra víctima.
1: Oye, espera, pero ¿cómo escoge a las víctimas? Porque esto me está sonando familiar. ¿Recuerdas la película de Jigsaw?
0: Vagamente sí la recuerdo. Uh -huh. No sabían. Tanto Hunter como García estaban tratando de eh, determinar qué era el, lo que había atraído a este asesino para que atacara a su primer víctima. Eh, no, no, no tenían nada, no tenían eh, pistas acerca de nada. O sea, estaban en blanco total. Cuando sucede este segundo ataque. Obviamente, los policías, pues, no estaban, no estaban al tanto mientras está sucediendo. Ah, porque era lo que les decía el asesino. Si marcas a la policía también la voy a matar. O sea, era, era como parte de las, de las reglas del juego. Porque le decía eso, o sea, por más que si ahorita me cuelgas y llamas a la policía, la policía no va a llegar a tiempo para evitar que yo mate a tu esposa. La única oportunidad que tienes de salvarla es si me contestas a estas dos preguntas. Y antes de que eh, pueda continuar este macabro juego, o este macabra eh, prueba, el señor J le dice que se detenga, pero con una calma, Total, o sea, pasó del terror de ver a su esposa eh, eh, amagada por este extraño en su casa a tener una calma fría y total mixtega. Le dice que, que así como, como, cálmate, vamos a hablar tú y yo, mi esposa no tiene la culpa, ¿con quién tienes el problema es conmigo? Y el asesino ahí sí se saca de onda y se queda como de, ¡Ah, chinga! ¿Por qué? <ríe> a ver, dime tu teoría, ¿quién eres tú y por qué crees que...? que... El problema es contigo y no con tu esposa. Y ahí es cuando el señor J. revela parte de su trabajo. Le dice que es por su trabajo que pueden llegar a algún arreglo, que él tiene dinero, pero que por favor no le haga daño a casa. El asesino se burla fríamente de él, del señor J. Y lo primero que ve es que empuña algo en su mano. Y con esto apuñala a su esposa en el cuello pero es solo una eh, inyección. Un paralizante que deja a Cassandra incapaz de moverse, de defenderse, pero sintiendo todo lo que ocurre por fuera. Está encerrada en su cuerpo. Y ahora viene la sesión de preguntas. Y en primer lugar le pregunta ¿en dónde nació Cassandra? El señor J. Se, se extraña de lo fácil de la pregunta y le contesta inmediatamente. Ella nació en esta ciudad. Y el asesino le dice que es correcto. Ahora solamente tiene que responder a la siguiente pregunta para que Cassandra sea totalmente libre. Y la siguiente pregunta es, ¿cuál es la fecha de tu aniversario de bodas? Cassandra tiene una expresión de horror en los ojos porque sabe que su esposo es un distraído y que por lo general suele olvidar la fecha de su aniversario. Mixtea.
1: Ok, sí
0: <risa> ¿Sabes cuál es la fecha de nuestro aniversario? Sin ver nada de redes sociales ni nada aquí Mirándome a los ojos, ¿sabes cuál es nuestra fecha? Sí A ver cuál
1: Bueno, es que ciertamente creo que cambiamos la fecha, ¿no? Nos adelantamos <risa> o nos atrasamos, pero es en diciembre
0: No se cambió nada, siempre has tenido esa idea, pero nunca se cambió Diciembre 21 Sí, en diciembre ¿El qué?
1: Diciembre 21
0: ¡Ay, Mixtega, me quedas de salvar la vida! ¿Ya ves? Yes.
1: <risa> Siguiente pregunta.
0: Siguiente pregunta. No, esa era, la, esa era la, la difícil, Mixtega, porque el señor J no se sabía la fecha de su aniversario. Era súper inteligente este hombre, pero a la hora de la fecha, al inicio de su matrimonio, era un hombre súper romántico que siempre le regalaba flores o algún detalle a su esposa o salían de, de a cenar o algo. Pero conforme fueron pasando los años, ese fue el único, digamos, como detalle que él empieza a descuidar en su matrimonio. Eh, no recuerda la fecha exacta, pero en el, en el momento inmediato, él da una fecha que se le viene a la mente y que dice, pues si es la primera que yo recuerdo, debe de ser esta. ¿Y qué crees, Mixtega?
1: O sea, sí le respondió una fecha, pero no era la correcta. Sí cuál. le respondí
0: una fecha, no era la correcta. Tristemente no era la correcta y eh, Cassandra no puede más que llorar porque no sabe ahora qué va a suceder. N no puede moverse, no puede voltear, no puede hacer nada. Está completamente inmóvil e indefensa. Y se espanta horriblemente porque su esposo empieza a gritarle al teléfono que por favor no lo haga. Y lo que el señor J está viendo es que el asesino sostiene en la mano una especie como de pico en la cabeza de su esposa y después le da un martillazo perforando el cráneo de su esposa con la fuerza suficiente de hacer una herida pero controlando esa fuerza para no matarla y le volvió a preguntar dime la fecha de tu boda el señor J está desesperado está gritando está maldiciendo y le dice que por favor ya pare este juego tan cruel que deje ir a su esposa y vuelve a dar una fecha equivocada y de nuevo Cassandra recibe otro martillazo en la cabeza. Al tercer martillazo, el señor J puede ver que su esposa, pase lo que pase, ya no va a volver a ser la misma. Que la especie de clavo que le enterraron en la cabeza alcanzó el cerebro de su esposa y que eh, pues ya hay daño inevitable. Entonces, eh, en ese momento él se da cuenta de que si su esposa no muere en ese momento, de todos modos, ya nunca va a volver a ser la Cassandra de la que él se enamoró, que va a tener secuelas para toda su vida, si es que llega a sobrevivir. Porque sabía que iba a ser sumamente difícil que su esposa sobreviviera. Cassandra pierde la vida y el señor J le dice a este asesino que no va a haber un lugar en el que esté a salvo, que no importa cuánto tiempo le lleve, él lo va a encontrar. Porque el señor J es un asesino a sueldo de la mafia y se acaba de meter con la persona equivocada porque él se dedica a rastrear personas, a sacarlas de su agujero y a destruirlas
1: no manches, a me vino a la mente ahorita las películas estas de Liam Neeson, ya ves que últimamente uh -huh. está haciendo películas así como de asesino de o tipo. de cosas así de acción, no a pesar de que ella es mayor pero este ok, entonces digamos que la bronca no era con él no era con el señor J, sino fue no. como, fue al azar, ¿no? Como que está escogiendo las víctimas al azar, ¿o qué onda?
0: Lo que pareciera ser al azar. Este hombre se ríe del señor J y le cuelga. En un principio el señor J por eso decía, es que todo es mi culpa, o sea, de alguna forma porque él era sumamente cuidadoso cuando le mandaban a hacer uno de estos trabajos.
1: Sí, él pensaba que era una venganza, ¿no?
0: Sí, él pensaba que era una venganza que de alguna forma a algún pariente, a algún amigo estaba haciendo este, eh, esta venganza en contra de él y estaba atacando a su esposa. Por eso le decía que el problema era con él, que tenía dinero que dejar a su esposa, pero en realidad era un, una cosa completamente diferente. Pero pues ahora sí digamos que empieza el verdadero juego de asesino contra asesino, porque el señor J no se va a quedar de brazos cruzados, Cassandra era... Su vida entera, o sea, él y su y su no, perdón, ella y su hijo eran su vida entera y él está devastado, pero también sabe que tiene que conservar esa fachada de hombre de negocios respetable para poder eh, llevar a cabo su venganza. Se comunica Ay, con sus emocioné. jefes.
1: <risa> sí. es, que, es que creo que esa parte sí, no me la comentaste, vi... ¿no? O sí, o no me no, acuerdo. No, verdad.
0: No, por eso, te dejé, te dejé en suspenso para que pudieras este, disfrutar más de esta reseña. <risa>
1: <risa> sí, ahorita
0: qué. Eh, así es que el señor J se pone en contacto con sus contactos de la mafia, con otros asesinos que al igual que él andaban por ahí y eh, pues les dice, ¿no? Que se va, va a estar como, digamos, desocupado por un tiempo. Y uno de ellos sí le dice, o sea, uno que se supone que era como su más cercano, le dice, eh, sí sabes que este trabajo no se deja. O sea, no te puedes retirar, no te puedes jubilar porque sabes lo que sucedería. Y le tiene tanta confianza que le dice. O sea, le, le confiesa que han asesinado a su esposa y que necesita este tiempo para ir detrás del asesino. Y hasta eso, su compañero de la mafia él entiende, le dice que, que así como que cualquier cosa, llámame voy a ayudar y vamos a hacer pagar a este desgraciado lo segundo que hace es llamar a la policía y eh, pues decirles ¿no? que su esposa había sido eh, asesinada enfrente de él en una videollamada y cuando toda esta información llega a Hunter y García se dirigen hacia esta casa justo a tiempo con la llegada del señor J eh, lo interrogan empiezan a recoger el cuerpo empiezan a limpiar la escena y en la bolsa de Cassandra encuentran una carta igual a la de la mejor amiga de Tania. Una carta de un eh, acosador que al parecer estuvo vigilando a, Cas a Cassandra durante cierto tiempo, que le quería infundir miedo y que Cassandra había guardado estas, esta carta, esta última carta, para enseñársela a su esposo. Eh, ella sí había recibido más cartas, pero las había. Las había tirado como una especie de broma. O sea, no, no le daban miedo porque Cassandra era una mujer que no tenía miedo. Pero con esta última carta sí se sacó de onda y decide guardarla para enseñársela por fin al señor J y ver qué podían hacer a continuación. Cassandra no tenía ni idea de la verdadera identidad de su esposo. Ella pensaba que efectivamente él se iba de viaje de negocios simplemente y no para matar a gente. Y... Eh, pues como que tenía también esa como de decir bueno para qué lo voy a molestar no o sea él está en su viaje de negocios esta es una carta sin importancia no va a pasar nada pero algo algo le hizo guardarla de esta forma se dan cuenta de que es el mismo asesino aparte de que eh, de que ataca también por medio de la videollamada pero no saben no saben cómo es el modus operandi porque las dos mujeres murieron de forma muy diferente o sea las dos víctimas que, que van una con, con lo, la cara totalmente destrozada por estos cristales y Cassandra con la cabeza llena de agujeros. Eh, ajá, sí, muy feo. Eh, que, que le habían practicado por las respuestas incorrectas. Y el señor J está ardiendo de, de coraje, de desesperación, pero también está muy dolido, Mix, porque... Hasta el momento en el que él entra en su casa, hasta el momento en el que empieza a ver las fotografías de su boda y demás, hasta ese momento recuerda la fecha exacta. Y tiene ese remordimiento de, eh, de haber salvado a su esposa por una cosa tan sencilla como una fecha y no haberlo logrado. Una vez que la policía se retira, el señor J. prepara sus cosas y empieza a rastrear al asesino. Y tal cual como un eh, detective... Empieza a también él a hacerse preguntas de la investigación. Por ejemplo, se da cuenta de que su casa no fue eh, forzada, la entrada, sino que alguien o tenía llave o entró porque Cassandra lo dejó pasar. También eh, él había visto una, una, una máscara al final de la llamada cuando estaba amenazando al, al asesino. El señor J ve una máscara derretida horrible y se lo comenta a los detectives, pero ninguno de ellos le pide más detalles. Y a él se le hace muy raro, dice, ¿por qué no me, ¿por qué no me piden que haga un retrato hablado? ¿Por qué no me piden que dé más señales? Y ahí hace conexiones y dice, porque ya lo tienen. No es la primera vez que este hombre asesina, debe de haber más víctimas.
1: O sea que el señor J. Perdón, o sea que el señor J no sabía que había una víctima anterior a, la, a su esposa, ¿no?
0: No, eso lo tenían como información clasificada dentro de la unidad de crímenes violentos.
1: Ok, sí, entonces por esas razones de que empezó a sospechar.
0: Sí, y rápidamente va al teléfono y se comunica con uno de sus contactos, un eh, hacker sumamente bueno, que le proporcionaba información que él necesitaba para sus trabajos. L habla con él. No le iba a platicar todo porque no le tenía mucha confianza, sino que simplemente le decía necesito que me consigas información de este caso y le colgaba. Le tenía, eh, o sea, sí le pagaba y todo, pero también este hacker pues lo tenía miedo no porque sabía que se dedicaba y le consigue la información que necesitaba del primer caso. De cómo este hombre ya había asesinado a una muchacha antes, de que le había destrozado la cara, de que también había llamado a su mejor amiga, que también le había hecho preguntas y que la amiga no había podido responder correctamente. Así es que el rastreo de este asesino continúa y vamos a tener a una psicóloga que va saliendo de su consultorio y se dirige a su casa cuando de pronto ve un sobre en su parabrisas y cuando lo abre descubre una nueva carta. De lo que parece ser un, un acosador, un acechador, que le escribe eh, con trozos de revista. No es la primera carta que esta psicóloga recibe, ya ha recibido antes de este tipo. Pero las había desechado sin darles mayor importancia. Pensaba que era alguna broma de alguno de los vecinos o de algún paciente o de alguna persona enojada con ella. Pero algo en esa ocasión le hizo eh, como un clic diferente en su cabecita, le hizo eh, temblar de miedo porque dentro de esta carta había una pulsera que tenía un valor muy especial para ella y que se quitaba todas las noches y la dejaba a un lado de su cama. Había perdido esa pulsera sin explicaciones y ahora la tenía en esta carta. En otras palabras, alguien se había metido a su casa mientras ella estaba durmiendo. Había tomado la pulsera y había salido sigilosamente de su departamento sin que la psicóloga se diera cuenta. Tenía un acechador, un acosador bastante atrevido, y la psicóloga no duda en dirigirse hacia el departamento de policía a levantar pues, una denuncia, algo, para darle a conocer a la policía que estaba eh, en peligro de que alguien se había metido a su casa. Y espera durante horas porque no había gente que la atendiera hasta que por fin llega un detective y ella le cuenta todo. Este detective empieza a revisar su casa para ver que todo estuviera en orden. Le aconseja poner algunas cosas de seguridad, eh, quizás algunas cámaras o algún sistema de seguridad que pudiera eh, alertarla si hay algún intruso. Pero eh, pues también el, el detective lo como que lo minimiza y le dice que quizás fue algún paciente resentido o algo así. La psicóloga se queda en espera, su casa. Espera,
1: No eran los mismos detectives, ¿verdad? Los que están no, investigando. era otro. Ah, okay.
0: el, era el detective que le quedaba más cerca a ella. Eh, pero todavía esta información no les llega ni a, ni a García ni a Hunter.
1: Okay. Sí, porque de otra manera ya hubieran reaccionado.
0: Sí, ya hubieran tenido en cuenta todas estas eh, similitudes. Y esta mujercita se queda sola en su departamento sin darse cuenta que alguien la está espiando por la ventana. Yo creo que hasta aquí voy a dejar la historia. En, en esta carrera... Entre este asesino dedicado a matar por medio o más bien mediante videollamadas um, a este señor J, un asesino también profesional que va detrás de este otro asesino esperando la venganza y con nuestros protagonistas Robert y, y García que están tratando de resolver el caso que no tienen ni idea de la verdadera identidad del, del señor J y que están tratando de detener al asesino. Porque no en, eh, Hunter es un psicólogo, antes de meterse a la policía eh, estudió psicología, hace perfiles y demás, pero no entiende la motivación ni tampoco entiende el perfil del asesino. Porque se suponía, o, o es un mínimo... Eh, porcentaje de acechadores que son agresivos con sus víctimas. Se supone que el acechador está obsesionado con esta persona y no quiere hacerle daño, sino que quiere estar cerca de esta persona, quiere estar involucrado con esta persona. Y era lo que les chocaba de este caso. Si es un acosador, ¿por qué las está matando y por qué está torturando con tanta hazaña a las personas? Tenemos estas tres eh, líneas, es decir, la línea de los detectives, la línea del señor J y la línea del asesino. ¿A quién le vas mixtegar de estos tres?
1: Pues fíjate que se me hizo atractivo la, la parte esta de donde metieron el personaje del asesino, porque esta guerra de asesino contra asesino, no sé, como que pienso yo que va a haber un poquito más de acción, ¿no?
0: Sí, bueno, que acción hay bastante, pero sí le, le agrego un extra a esta a esta historia.
1: Sí, la, la, la verdad sí, porque dije, mmm, esto me está pareciendo una copia de Jigsaw, ¿no? Del de, método de juego, cómo los mata y así, ¿no? Sobre preguntas a la Sara, Pero ya cuando mencionaste eso del asesino, ya cambió totalmente la historia.
0: Exacto, cambia. Y eh, cuando yo lo estaba leyendo, en un principio yo pensé que el señor J iba a ser como un estafador o, o algo así, o que tenía otra, otra familia. Pero en el momento en el que él empieza a revelar su verdadera identidad, en el momento en el que él amenaza a este asesino, sí si te quedas de, oh, por Dios, aquí sí se va a armar grande todo este revuelo. Y eh, pues eso, están midiendo fuerzas. Eh, y el señor J tiene dinero, tiene bastante motivación y tiene además ayuda muy, 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 eh, pues podría decirse profesional, que le está, le está dando ventaja para poder localizar a este asesino.
1: Pero por otro lado también tenemos al detective, Hunter.
0: Hunter es súper bueno en su trabajo, eh, al igual que García. Los dos son muy buenos, eh, han resuelto muchísimos casos juntos y están siguiéndole la pista lo más rápido que pueden. Eh, están, están aterrados por la forma en la que ataca y también se ponen a pensar en eso. O sea, ¿por qué los hace? O sea, el juego psicológico que hace este asesino de eh, primero de crearles como esa sensación de la vida de esta persona que tanto amas está en tus manos. O sea, tú tienes el poder de liberar a esta persona. Solamente contéstame dos preguntas. La primera pregunta era sumamente sencilla, era ridículamente sencilla, que afianzaba todavía más este sentimiento de, de decir sí lo voy a hacer, o sea, sí lo voy a salvar, voy a salvar a esta persona. Y cuando les hacían la siguiente pregunta, híjoles, se complicaba todo porque se daban cuenta de que no sabían la respuesta. Y entre la desesperación y el horror de saber que si no contestaban iban a ver morir a esa, a esa persona amada, pues su cerebro más se trababa y menos podían responder.
1: Sí, claro. Entonces, no, solo te iba a comentar que... No, mejor comenta porque se me olvidó la... <risa>
0: Entonces, eh, lo que le llama la atención a García es, ¿cómo sabía este asesino que estas personas no iban a saber la respuesta? ¿Cómo sabía que el señor J no sabía su aniversario? ¿Cómo sabía que Tania no sabía el número de teléfono de su amiga? Y empiezan esa línea de investigación. Vamos a interrogar a, a estas víctimas, a, la, a los sobrevivientes, y vamos a ver cómo es ¿Cómo es que este asesino se dio cuenta de que de que ellos tenían esa como ese hueco en su memoria?
1: Okay, Quizás era un conocido que, de ellos. Siento que en lugar de ser el acosador hacia las víctimas, o sea, las personas que mató, hacía un estudio profundo, pero a las otras personas, o sea, a los sobrevivientes. ¿Me entiendes? A ellos son los Ajá. que les, de les dedicaba más tiempo, ¿no? Como que había desarrollado un método preciso para poder estudiarlos. Saber este cosas importantes de ellos detalles
0: era, era parte de lo que creían Hunter y García y por eso van a interrogarlos van a ver con quiénes hablaron acerca de estos temas cuándo o si lo postearon en alguna red social o si o si era del conocimiento público que ellos no tenían esta información o si o sea tenían que tenían que indagar en la vida personal de estas personas. Y también el señor J pues estaba preocupado porque si le seguían rascando a su a su vida personal pues de una forma u otra también podían enterarse de la realidad de que él era asesino y estaba, estaba todavía muy enojado y no, no iba a permitir que el dolor de la pérdida de Cassandra lo, lo nublara, lo, lo eh, inmovilizara antes de poder terminar con la vida de este asesino.
1: Sí, siento que aparte también el señor OJ no creo que haya metido en redes sociales, ¿no? Dedicándose a lo que a lo que hace.
0: Bueno, era una era un trabajo secreto. Bien pudo haber tenido como su vida de, digamos, social normal, normal. y típica. Uh
1: -huh. Puede ser también.
0: Ajá, que también le serviría de, de tapadera y, eh, pues muy bajita la mano, dedicarse a lo, que, a lo que hacía. Pero fíjate que sí hay un momento en el que dices... No puedo creer que esté más emocionada de que el señor J atrape a este asesino a que la policía lo detenga. O sea, te llegas a poner del lado de otro asesino.
1: O sea, ¿a, la, a que la policía detenga a quien? ¿Al asesino?
0: ¿Al asesino, al, al de las llamadas? Ajá.
1: Es lo mismo que pensé. O sea, cuando mencionaste al asesino, bueno, al señor J es lo mismo que pensé también.
0: ¿Verdad que sí? ¿Te pones sí. del lado del señor J? Sí, sí, sí. Pero pues vamos a ver cómo concluye esta historia. Vamos a... a... Ay, es que no, es nuevo. No puedo dar spoiler no, 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 no. porque Detente. es, es Detente nuevo Detente porque
1: me está llamando la atención el libro. Entonces, no.
0: <ríe> sí, es un poco, eh, eh, un poco sangriento en estas escenas en donde nos narra cómo son... Eh, pues torturadas, no hay otra forma. Estas víctimas, cómo son eh, golpeadas una y otra vez, o taladradas, y cómo van perdiendo funciones, o cómo ellas mismas, dentro de todo este dolor, se dan cuenta de que no van a sobrevivir, de que eh, esa persona que tanto aman les falló. Eh, esa es la parte sangrienta eh, que, nos, que nos relata Chris Carter. Eh, desde que empecé esta saga... No la he podido soltar, estoy eh, muy enganchada. Me gusta bastante cómo escribe el autor, me gusta bastante cómo hace los, a cómo, cómo tiene a estos personajes centrales, eh, cómo nos van dando pequeñas pinceladas de su vida personal y, y todo esto, pero no es así como que un gran avance. Por eso les digo que pueden leerlos incluso sin llevar un orden cronológico. Porque es muy poco lo que nos dice acerca de, de otros libros.
1: Oye, Annie, espera. Ajá. No, no, no. Has leído más libros de este autor. O sea, yo recuerdo sí. el de El Escultor de la Muerte. Este es el octavo. Y yo recuerdo también el de Una Mente Perversa. Ajá,
0: uh ajá. -huh, uh -huh.
1: Solo los Ese dos. Ese libro
0: también estuvo muy bueno.
1: Los dos que recuerdo.
0: He leído todos. Este es el último en español. Y cuando termino de leerlo... <ríe> Me quedé con esa obsesión o con, como con esa, esas ganas de meterme inmediatamente a comprar el, el que sigue, aunque fuera en inglés, pero eh, me alcancé a detener, me alcancé, dije, bueno, no puedo comprarlo ahorita en la madrugada porque ya es bastante tarde. Eh, voy a descansar un rato, unos días y ya después veo si sí si lo compro en inglés o si me espero a la próxima traducción.
1: O sea que ya salió pero, el libro eh, número
0: 9. Ya, o sea, ya está en inglés, ya. Es que estos libros no son, digamos, no son tan actuales, pero ah, también sí, es que me estoy confundiendo. En traducir.
1: Sí, me estoy confundiendo porque la traducción en español salió apenas en junio 14. Sí, Y ya ¿La ves traducción? que demora un poco en traducirlo, ¿no?
0: Ay, bastante. Esa es la desesperación que me da. Por eso estoy en ese en ese dilema de, ¿ya me compro el que sigue en inglés o me espero?
1: Son 12 libros.
0: Sí. Ok,
1: apenas me estoy enterando. Sí, ya estoy viendo aquí la colección de los <ríe> libros y son 12 libros.
0: Son 12 libros. Ah, y, y lo vuelvo, o sea, ahorita que estoy recordando la historia y que estuve, estuve reseñándola, ya me dio de nuevo esa, como esa desesperación de decir: Necesito el siguiente ya, necesito saber qué, qué pasa en el próximo libro, a ver a dónde nos lleva o qué, qué nuevo caso nos trae. Y eh, este libro está calificado por mi parte o con eh, cinco estrellas.
1: Ok. Bueno, es que estoy buscando a ver si hay alguna información sobre si hay alguna serie, alguna película o algo así, pero no, creo que nada en particular. Existe una serie que se llama Hunter, pero no tiene nada que ver, creo. No sé si se haya basado el, el, el autor sobre este personaje de esta serie de los ochentas, no lo sé.
0: No, te habíamos comentado en, en el último episodio que reseñé de Chris Carter que había visto que había... Eh, que sí había como cierta. Este, o al menos detective? en algunos libros.
1: ¿Rick Hunter? ¿cómo? No.
0: Robert Hunter. Ah, ok. No, entonces no. Que en algunos libros decía que, como en la serie de TV. O sea, sí dice, o sea, como que son los libros de la serie de la televisión. Pero yo había buscado y no lo había encontrado, al menos por acá. Entonces, no sé si, por ejemplo, esté en, en. Pues en otro país.
1: ¿De qué hablas? Ya me perdí.
0: De la serie, de una serie. Que te digo, es que si sí, me quedé con eso de investigar si había una serie de este, de, de, estos libros de Robert Hunter, pero hasta donde yo recuerdo, nada, o sea, no encontré nada, nada más lo que dice en los libros, en los li en las portadas, en las portadas sí dice, como así como tipo, como usted lo vio en la televisión, o algo así. Oh, sí. Algo así, pero te digo que no, no tuve más um, mayor información.
1: Entonces posiblemente esté esté adaptada para la bueno, que haya sacado las ideas de la, de la serie, ¿no? Uh -huh. No lo sé, Ani, porque esta serie te digo que ya es viejita, es de los ochentas. No sé si sea lo mismo. Fíjate que yo recuerdo haber visto esta serie, un par de capítulos o algo así. ochentas noventas, del ochenta y cuatro al noventa y uno, pero no estoy seguro, Ani.
0: No, pero más actuales, no tan, no tan hasta allá, entonces no creo que sean. La que tú dices, no creo que sea No, ¿verdad? No.
1: Mira, Annie, vamos, a, vamos a jugar un juego ¿De qué? Ah, no, mejor no, espera No, es que buscando aquí Fíjate, buscando aquí me encontré Con una página que dice Si los libros de Chris Carter uh -huh. Se convirtieran en películas ¿Quién te gustaría Que fuera el detective Robert Hunter? Entonces Aquí hay unas respuestas Y algunos mencionan A George Clooney otros no, Antonio Banderas. No, muy grande. Steven Seagal. No, ese no creo. Ay, no. Christian Bale.
0: <ríe> no.
1: Tom Cruise.
0: No. Es que, es que de hecho Robert Hunter no es, eh, o sea, es, es joven, no es tan grande. Es muy inteligente y él termina sus estudios mucho antes de lo que debería porque eh, eh, iba mucho más adelantado. Digamos que entra a la universidad a una temprana edad, se especializa en psicología, después sale y se mete al cuerpo de policía, y, o sea, así, pero es, es joven. Entonces, para, para ser, por ejemplo, eh, Clooney sí se me hace como que, como que muy grande, debería de ser más joven.
1: No, y aparte creo que no ha hecho películas así de detective, ¿no? Que yo recuerde, creo que no. No. Podría ser Tom Hardy.
0: Más o menos.
1: O Gerald Butler.
0: Pero más, no tan, no tan así, no tan cuadrado.
1: Ah, o sea, tipo Bonachón. ¿Eh? Bonachón, ¿no?
0: No, o sea, más más delgado, una complexión más delgada.
1: Robert Downey Jr.
0: Quizás. Y fíjate que él, me gustó el, el papel que hizo de, de, Sherlock. Entonces quizás pudiera ser.
1: Bueno, pero pues por lo que puedo ver aquí, creo que no. O sea, no hay ni películas, ni serie, no hay nada. Entonces tendremos que esperar.
0: Mientras tanto, vamos a buscar más libros de esta saga a ver qué encontramos. Ya es en español o en inglés, pero eh, pues sí, son buenos.
1: Muy bien, Ani. Bueno, pues entonces, pues hasta aquí llegamos con esta novela y pues esperamos que te, eche, te, te chutes toda la saga, los 12 libros. Bueno, solamente faltan ¿qué? ¿Cuántos has leído?
0: Este es el octavo.
1: ¿Ya has leído ocho libros de él? Sí. Pues ahí la llevas. Te faltan cuatro Desde más. Desde enero.
0: Porque empecé a leerlo en eh, enero o diciembre, ajá.
1: Ahí lo llevas. Ahí lo llevas, Dani, sí. poco a poco. Bueno, mientras tanto, a mí sí me llamó la atención esta, esta novela.
0: Deberías, deberías. Hagan sus apuestas. ¿A quién le van? Al asesino de la máscara, al señor J o a los detectives.
1: Así es. Y tengan mucho, mucho cuidado lo que postean en redes también.
0: Mucho cuidado y, y también cuando contesten videollamadas.
1: Sí. Hagan como yo, ignoren las llamadas. <risa> <risa> no, no es buena idea. Puede ser una urgencia o, o algo así, entonces no, sí contesten.
0: Contesten, pero con cuidado.
1: Así es. Bueno, Ani, muy, muy buena reseña de esta semana. Los esperamos la próxima con otra. ¿Qué será la próxima, Ani? ¿Quieres dar un adelanto o no? ¿No sabes? Estoy ¿Género? entre.
0: Fíjate que estoy entre otro thriller o. Algo, eh, un libro que empecé a leer hoy, que, que ah, empieza bastante bueno, sí. bien. Pero vamos a ver cómo continúa, porque
1: hasta el momento va bien, ¿no?
0: Por ahí acaba de dar un giro medio inesperado, Mixtegas. Bueno o malo. De decir eso? ¿Ah?
1: Bueno o malo. Diferente. Te agradezco. No bueno no o no malo, te agrada?
0: diferente. No sé, no sé. Estoy, es que todavía muy, muy, muy al principio del libro.
1: Bueno, dale una oportunidad, eh, o sea, tampoco te precipites así como que digas, no, lo voy a abandonar.
0: No, no lo voy a abandonar, o sea, voy a continuar, pero, pero no sé si lo voy a traer a reseña o no. Recuerden que no, no reseño todo lo que, lo que leo. Eh, mientras tanto, pues vamos a dejarlo así. En la próxima nos vemos igual con Thriller, eh, algo más así de suspensín y ya vemos a ver qué... Que... ¿Qué más puedo encontrar? Y si no es suspenso, quizá traiga eh, algo totalmente diferente, quizás algo de drama eh, pudiera ser, que ya tiene ratito que no, o a ver qué otra cosa se me atraviesa.
1: Muy bien. Bueno, pues estaremos atentos. Entonces, para la próxima semana, aquí nos veremos, nos escucharemos. Y esto ha sido todo. Chay. Chay, Ani. Mira tu ventana.
0: ¿Neta no te sabes mi número de teléfono?
1: Creo que empieza con uno, ¿no? Es todo lo que me sé.
0: Llamémonos. <risa> <Sí. risa>